0: 听众好，我是建 o 律师 Leo， 今天是 No More Law 的第101集啊，错了， 1 0 2集啊，靠背。那今天的题目要讲恋上人格，那我会快速的把今天的这个文章主题内容呢，那个跟大家说明介绍，那会呃讨讨论一下最近的一些想法。呃，本来是想先讲这个主题啦，哦，那再来讲一些其他有的没有的。不过忽然我觉得还是。按照以往的惯例吧，先讲有的没有的，再讲这个呃今天的主题。好、哦，因为今天的主题搞不好我讲很快。那、啊、总之今天我也打算讲快一点。那今天呢，呃，今天我呢，利用我呢心情还不错，心情还不错，为什么呢？因为剪好头发，染好呃新的发色，那整个心情愉悦。那今天相对于事情，就我说的事情就是行程啊，或者开会，然后开庭什么的，嗯、呃，比较少。我几乎没有，就是做一些其他的事情，那、啊、自己想要做的事情，那当然也是很多讯息啦，那也是要看着荧幕啦什么的，其实眼睛看到头眼昏花，那个老眼昏花，头昏脑胀，那其实也是蛮累。那、啊、反正注意力一直被移转，这样涣散。那就呃，以前看过一本书嘛，哈，叫做《好像拯救手机脑》，那你们就有说过呢，其实我们的注意力呢。在被移转之后，你要再恢复到这个原本的这个呃工作或什么的状态呢？其实要花更多的这个时间跟力气。那呃，就是人类的大脑好像在多工处理的情况下，其实呃几十亿来应该有几十亿来，反正几亿年来下来都没有进化，所以这个对我们来讲其实是蛮伤身心的。然后，所以这个可以不断的开花啊。所以最近在听到一个 podcast 节目。好像是这个什么心理学嘛，哦，我忘记了，呃，那里面呢就有个来宾说，其实他在这种呃，在 AI 啦这些资讯呢的这个洗礼轰炸下呢，他还是会拨着时间去做一些瑜伽啦，或者这个这叫冥，呃，那个叫呃冥冥想等等的静坐，那、呃、这种都回归一个最原始自然的，做一个平衡 balance 吧，哦，大概是这样子，那。呃，今天呢，呃，今晚，今天录音是2023年4月21一号，礼拜五。那今晚呢，我会去，我报名去这个，呃，在 ever Works 吧，哦，这个，呃，这个 Matters 他们办的一个活动，实体见面会。那他们见面会完，也有一个线上 Discord 的一个座谈会嘛。那今天这个实体的见面会呢，它的呃活动名称叫 Explore Writing and ETH。eco ecosystem in matters 哦，那你要注意这个 matters， 哦，就是马特士，就是一个去中心化哦的一个你叫做文章平台吧哦，专门讲这个 web three 啦，区块链等等大小的文章。那我以前可能也讲过，这个是一个我蛮推的，蛮想加入，蛮有兴趣的一个一个去中心化或者说 web three 的一个呃文章平台，它叫 matters 马特士。然后之前我有个文章，虽然是写在方格子，也是付费才能呃阅览的。然、哦、后可是就是在《m e d a r s 呢，有被他们的主编哦，然后叫那怎么念啊 ？D E N K E n d u n k e n 啊，哦对 d u n c K E N 就 Ken 嘛 ，Ken d u n k e n, k -E -N 哦。那被他们主编哦，主编就马克斯的主编，也是创办人呐、啊哦，也是创办人。那有被收录在在去年年底在讲这个。Staker 事件的事情，那有被拿出来讲，然后被看见，或被看见。所以呢，呃，今天的会主讲人除了 d u n k e n 还有许明恩，许明恩就去块链市的创办人啊，他他是我很崇拜的一个人物哦，他是我崇拜一个人物。然后呢，呃，那总之这个马特是呢，他其实这一次的呃这个比特币座会，这个在讲这个以太坊的这个生态系统。哦，这个以太坊的生态系统，还有当然要探索这个跟他有相关的，比如说呃 ，writing 嘛，就是写作或文章哦，像我们之前讲过，说 writing 的 MFT 文章 MFT 哦，那大概今天要讲这个，那还有一位这个呃主讲人就是这个阅读笔跟 Leo 哦，跟我一样是 Leo。那因为我在很多 Discord 啊群组里面啊,啊，都有看到他的身影跟他的文章，然、哦、后甚至好像还有还有他的节目吧，好 p a r k e s 那个理由应该就是这个理由。那所以我对这个呃，不管是这个媒体呢，或生态呢，还是说主讲人非常兴趣，所以我也是跟我太太告假哦，那个不能随便抛家弃子的、啊，尤其是。呃，晚上啦、啊，周五啦，周末啦，那种假日啊，你要活动的话，一定要跟像我们这种四十岁的男人成家立业的、哦，有家庭，不是说像以前说走就走就可以旅行，想干嘛就干嘛，就是往往都有点包袱，也是一种责任，所以我要告假，所以对我来讲真的是很有兴趣，所以我就真的去报名参加了。那另外呢，还有就是要后天啊，不，明天啦，礼拜六。然、哦、就四、是、月22二号也是在下午的时候在，在呃台北市八德路那个 Make Coin 那边有办这个 v e r e n d i n 跟 Make Coin 合办的这个 N 呃诺水 NFT 艺术奖，那有一些重磅的讲座，然后有报名，那有两场嘛，一场呃包括这个主持人啊，那个题目是呃区块应用的哦跟 NGO 的关系。啊、当然也跟艺术都有关系啊！第一场、第二场都跟艺术有关系。那主持人就是有名的张宝成，那讲者包括呃李依晨等人。那、哦、我本来认识这两位，其他有两位艺术家呢，我个人孤陋寡闻，不知道啊。所以他想去这边取经，认识一下，我知道一下。那第二场呢，跟我就是更有感觉、更有相关，就是第二场讲的是 AI 创作跟版权。然后主持人是这个非常有名、非常厉害的这个王星人艺术家，就是阿乱。哦，那讲者呢是肖尚龙，还有林发利律师。那林发利律师就是很厉害、很有名的一个，也是常来讲 AI 著作跟法律相关的这个产业相关的这个律师。那我也是去参考跟取经。那肖尚龙是 Fox 很有名。那之前因为上过他的这个筛差筛缺的这个 p a c k e t 节目嘛，所以也我也不陌生啦。然、哦、后那所以呢，明天呢也是。呃，跟太太告假，那、啊、要抛家弃子，我、哦、先给太太成全，然后让我去参加这个活动。嗯、啊，就加点时间嘛，那当然就是还是我就抽空去去去参加。所以这个最近也是活动满满，活动满满。然后呃，最近在参加一些这个不管线上线上活动了，发现这个真是道可道非常道，道就 DAO 嘛。哦，那还有听到新的一些。名词啊,啊，那个环境啊，现象或者一些工具，比如说“道 star” 哦，“道”星星哦，符号这样，“道 star” 哇，就是好像那個道一群道的组织，然后联合起来变成道中之道，道上之道那种感觉。那他们甚至还有一个什么 “constitutions of Web3”， 就是 Web3 这种王际网络第三代的宪法 “constitution” 嘛。啊 ，Constitution 没错，翻译没错，宪法。然后还有 Meta Governance 这个元原元监原,原,原政府嘛，元监管嘛 ，Meta 是元嘛 ，MetaVerse Meta 原宇宙 ，Meta 是元原,原政府嘛，元监管 Governance Governance 是政府吧，原政府哦，反正这种就很酷炫。他那那那刚才讲到这个 Web Three 这个宪法呢，好、就、像是也是一个。呃，已经写好的一种可以套用的一种程式码，然后让你去去弄一些你的道吧，好像是这样子。那还有一个叫刀道，那那个 may governance 好像是它的一个组相关的一个怎么讲？源于多元于做组织吗？刀道啊，刀道是一个一个一个工具啦，可以让你在各个跨链去呃去治理整理或者。说。呃，去运作你的一些呃数字资产啊，去、呃、加密货币啊，或者一些一些 NFT 等等等,等吧，好、呃，或者一些组织， d 组织。那正在看到个 Dart Harbor， 哦，这个 Harbor 这个哈佛大学好像也有一个成立一个道跟那呃除了商业，还有这个法律相关的。那另外啊，这个提完我，另外看到 Stanford 大学好像也有法律设计学院，呃，一些新兴的这种法律的，呃呃。对吧？社会科学的科系，我看蛮蛮屌的。这个我是看到那个在范国华律师在脸书上面有公开分享啦，然、哦、后，因为我们这个我觉得蛮蛮不错的，就是因为往往人家说法律就是是在比较落后嘛，跟不上科技的发展。那像这样的法律设计的这种学院或科系呢，或研究所呢，它就是设计图想要走在呃科技或者说跟科技并驾齐驱哦，那个。呃，那叫什么？与时俱进，哦，怎么去设计？怎么立法吧？吼，或者怎么应应、哦？我们就这个法规调试的这种概念，所以我觉得就是蛮有趣的，蛮有趣的。那另外就是看到那个我们那个在法学院里面那个走在那个走在这个时代尖段的帅男人，就是杨月平律那杨月平呃教授杨月平老师。那他常常写一些论文嘛，包括对这个区块链产业跟法律的争端解决程序呢，都有一些研究。我、哦、真的是研究论文。那他写了一个一篇，就是讲智能合约的这种认真解决呢，那有这种群体智慧哦，我们就众智公众的智慧。那这样的争议解决呢，是不是要透过仲裁？哦，他论文名称大概是这样了，大概就是。呃，像我们之前讲过这个去中心化的这种司法哦，就是 Claros 哦， Claros Claros K L E R O S 哦 K L E R O S， 像这个就是一种呃这种解决链上这种纷争解决平台的方案哦，或者说你说是项目哦专案这样子，那他们也是也是一个组织跟业，嗯、也不是说业者，应该是组织，然后。那他们也是在做一个去中心化的这种或分散式的这种纷争解决机制的一个平台或专有项目，可以套用在你每一个道哦，每一个呃链上组织吧哦链，因为有人的地方就有江呃有江有人的地方就有江湖，有江湖的地方就有纷争，那当然就是呃要去处理要去解决，所以呢。呃，这个杨老师他就写了一篇啊。不过这个这个，我们之后有机会，我也是会写文章跟跟呃跟 p 帕克斯来讲，我、哦、就是说，要不要用，能不能或、哦、要不要用，或如何用，或该怎么用，或有什么问题，就用仲裁的方式来解决一些链上的纷争哦，链上的这种不管道啊，或者說呃组织的纷争，或者消费纷争还是什么 NFT 纷争哦。不管啊，反正就是很多种啊，吼，所以这个之后有写。那最近大概都是，大概都是，嗯、呃，看到这些。那当然，呃，刚才讲那个 m e d i s 自研最近除了买，那、啊、最近买好多，呃、啊，买了一些，没有他好多，买了一些这个 NFT 啦，吼。虽然现在是还是算是熊市吧，啊，当然最近大家讨论说是不是春暖花开，还是这个回渐渐回暖，是不是又要开始？牛市呢？哦，问号哦。那可是我研究这个不只是因为最近比较回暖，重点是说，呃，我对这个的有兴趣也有研究，还有一阵子啦，所以才会下手。那当然都是都是社群运作嘛，哦，所以包括买了这个呃 ，dam dam d a m i human 哦这样的 NFT， 那、啊、也买了这个 gametes 哦那个 travel lockers 哦。拉来 travel l o c k e r s 没错这样念，啊的这个 NFT 在 Matters 这个，所以就买一、這個、当然还有买买在以太坊也有，就是 o p e n C e 这个平台呢，也买了个 NFT， 就是就是我们那个 Fedau 的哦，就是 Fedau， 就是福尔摩沙呃 Fed 艺术艺术银行哦，他们出的这个呃所谓的代、呃、NFT， 那当然就是包括刚才讲的这个阿乱他们。呃，很多人有名艺术家出的这个数位艺术啦，区块链艺术品，那所以呢，买买当然变成 holder， 变成持有者，那等于就是以后都有投票权，可以去参加一些道 a 的一些治理跟呃一些社群的运作跟活动的讨论吧，好，大概是这样。那呃，总之讲回来，呃，最后讲闲聊一点，就是说最近终于呢，我也开始要那、這个呃，创一个创立了一个这个。创准备要创立一个台北律师公会的这个呃街舞研究社，那英英文呢我会取 open hip hop。那当然 hip hop 其实就是四个元素嘛，就是 street dance 就是街舞啊，还有 rap 那种老舍啦，不然就 DJ 还有涂鸦。那那我当然是要这个专注在街舞哦，所以叫中文叫街舞研究社。那就是前面讲 open 就是 open， 就是说当然欢迎开放哦，不管你是是不是律师，那你都可人来跳。那当然这个是在这个台北律师工会里面创了一个组织啦，哦、所以站在人家巨人肩面上呢，基本上还是要这个循规蹈矩，就是遵循人家这个工会啊，北律就是台北律师工会这个呃程序规定啊，去创设这一个或运还有运作。所以刚刚在录音前呢，跟请到一些呃前辈，然后呢在怎么设立啊、哦，什么建议跟注意事项这样子。所以呢，以后呢就会看到教律师呢也可以这个运作跟去参加这个呃北律的这个街舞研究社啊，当然是来跳舞的啦，然、哦、后不是不是真的咱们研究街舞文化还是什么产业，当然也可以相关呢，可是主要还、啊、是街舞，就是要、啊、台街舞。啊，那这个东西为什么要这样做呢？因为其实我今天有呃这几天有泼文，那这个泼文甚至把这个引用两年前我也泼过类似。那时候我说，台北律师公会没有街舞社，那是不是要来创设一下？那过了两年呢，这个这个概念还是呃藏在我心了哦。所以呃，我我是以前是个嘻哈仔嘛，那我年轻的时候，高中的时候，那时、就、候是。自己灵魂深处的这街舞魂呢？哦，这个这把火从来没有熄灭。那我,我真的是觉得我要跳到七十岁啊，跳到不能跳为止。所以到了这个最近呢，哦，那我觉得那个台科大呢那边的什么 M E M E 热舞社什么的，热舞热舞，嗯、啊，叫什么？反正就是呃，反正台科大那边我也是有在跳舞啦。可是那边就是 E M B A 那边呢，就是 EMBA 那边。然后就是有点没办法满足我了，那因为我也只是想跳这个比较是 hip hop 或街舞的哦。那这几年其实比较去接触多元一点，可能有拉丁的，那也有可能比较娘一点，这个阴柔一点的哦，或者流行舞一点的，甚至有点现代舞味道，啊、哦，或者非洲舞的可能也有哦，或者有点烧杀的那。呃，可是始终我觉得多方尝试没问题，那也是运动嘛，哦，多多跳没问题。可是我最后还是很渴望去回归到 hip hop， 就是这个包括里面的这个 s t r e e dance 这个街舞，所以呢，呃，这个我势在必行。好了，嗯，那我觉得有好无坏啦，好处多多啦，所以说我一定会去做它哦。所以我预计就是今年的五月六月， 6月我一定要来创这个社团哦。那最近把一些事情。忙完了之后，我五六月一定要闯色，一定要玩这个街舞哦。然后在北北绿里面哦，那个大家期待，我自己更期待。我、哦、来慢慢是要找一些班底跟人马哦，就是来帮忙啦哦。所以，我、哦、好，那我们今天就是讲回这个正题吧，讲回正题。呃，今天要讲这个链上人格，链上人什么是链上人格？就是这个区块链上上面的这个人格啦，吼、哦。那讲一点点理论跟实物哦，那嗯，就是说，其实就也是线上人格。以前我们多少在别人文章或自己的节目或文章，其实都看到什么叫做数位人格、线上人格，哦。那我还是再讲一下吧，就是说，其实最近你也发现那个随着 Chat GPT 这些 AI 的技术应用的助攻，哈，其实大家都可以多少知道说。在这样 AI 的助攻下 ，Web3 啊、Crypto 这种加密产业或元宇宙啊这种基础建设或应用发展，其实会呃更加速的朝向那个出圈的方向哦。什么叫出圈？就是指这个加密产业或币圈的交易服务活动，它可以互通到真实世界 （Real World） 哦啊，那或者是到一些传统的金融市场，那让更多、更多或者说绝大多数这个世界上的这个公众。还有呃，大众呢可以去受惠于这种更自由的这种呃、啊，不管是货币流通，或者是资产流通啊，信用活动啊，或者是相联系的这种经济活动哦，或者人与人之间活动也可以了、啊、哦。那我们人呢，在这个区块链上的这种整体活动呢，那如何产生法律上人格哦？这个是最万物的基础，你知道吗？我们现实生活的运作也是如此，到线上也是。到链上也是啊，其实我已经破题了。那总之，这样的法律人格哦，你在呃，你你你，就是一种治理跟呃那种法律规范虚实虚实世界的重要的基础概念。那我这一集就是大概会举例这个 ENS 啦、啊，或网络国家或者 World Coin， 然后有人在讲 World Coin， 有人在做嘛，然一些简单的例子去去说明，然后。其实刚才讲出圈的过程呢，你就会形塑一些呃链上人格哦。怎么说？就是说过程中，我们大部分人都会使用一些区块链跟 Web Three 的服务嘛。哦，那些产品，比如说 MetaMask 哦，它是可以用在以太坊区块链上进行互动的这种软体加密钱包哦。那个加密钱包啊啊、哦，这种一种软体的 MetaMask 小狐狸钱包。或者 Uniswap 哦，这种就是让可以用这个智能合约去促使你在这个以太坊区块链上哦，加密货币之间的这种自动化交易或交换。o p e n s 哦，这种 M t 交易市场平台或 IPFS 哦，这个就是让你档案呢可以分散式储存啊、共享跟持久化这种网络传输协定。你用这些啊，我只举例这些这种比较像 Web3 或区块链这种分散式的这种服务或产品。你就可以去体验这样它的应用。那你重点是来的，就是说学习如何管理自己的身数位身份哦，数位资产跟数一些数据。那近年其实有一些数位分身跟数位双身的概念，就说数位分身 （digital a p t a n s 哦，就是你阿凡达嘛，你的分身嘛，数位分身。那数位孪生或数位双身就 （digital t r e n d s 哦，你有多重身份在数位上。那你就讨论到说，是不是需要实名制？哦，那也有说，那你这样数位分身呢，是不是具有人格权？这些讨论哦，这个讨论是真的，世界各国包新加坡真的也有在相当的运作哦。哦，这不是我自己么胡乱或者是一理论而已。那因为有人格权跟或所谓权利主体，你才能去拥有跟保障你的数位资产和数据资料嘛。所以重点就在于说，呃，那种数位身份它衍生出来的，呃，线上人格或恋上人格啦。什么叫线上人格？就是说它影响你线上的行为、思绪的个人特质哦。因为我们在网络上，我们通常用昵称啊、照片啊、图片啊、个人介绍、贴文去判断这个人的一些线上的特质或人格，而总之这些资讯不一定正确，哦可是研究指出说，大部分然、啊、正常的这种运作下，大部分的人正常人，我们在呃网络上哦，那个自我的描述呢，或者一些资料上显示，多半可以呈现出一个比较相对稳定跟可以预期的一种一致性哦，就是大概这个人这个这个风格是怎么样，所以你多数这种线上的人格不会跟现实上实际上的这个人呃差异太大哦。反而就是说，你把这些资讯给整合之后，哦，你就让整体上看出、呈现出它是一个很稳定的一种，甚至趋近完整的这种线上自我风貌。譬如说我嘛，哈、哦，我就是在脸书上呈现，用，哦，那呃，在脸书上相关的活动发言啦，或分享的东西啦，甚至比较多元一点，我可能在推特啦，或者在自己 IG 啦，还是说 Discord 啦，还是说其他的 Line 啦什么。那看,看出来这个人到底怎么样？那一个人吼、哦，实际上本来都很多风风面貌，或者是一些多重身份。那我觉得在网络上更是如此，在每个平台或者每个社群也是如此。那呃，现在大部分的法律实务的大部分大数大多数的见解判决见解都是认为说，你线上这样子是否能成立？或形书一个人格呢？重点还在于说一些事实跟证据啦，哦，能不能去具体特定你这个这个人的身份，你这个人的行为跟身份这样？那可以把你的这种数位分身哦，不管是虚拟人物或者是一个角游戏角色，跟真实世界的你还有身份连接起来，也就是说，在虚拟世界中，你有这个角色的，呃，这个可以彰显你。在真实世界的一个身份啊、哦，还是有其他特征可以去标志你这样子，然后标志要去特定、具体、特定连接到你真实世界的身份的真的、真的的你。那这个要连起来啦。哈、哦。那这法律上是要这样子，才能目前是这样，然、哦、后才能去说，哎，线上如果你被侵害了哦，不管是你的人格，比如说被侮辱了，还是你被性骚扰了，还是说你的财产被。是维自然被侵害的。那我能不能在现实世界的用法律制度去帮你讨公道？哦，讲白话一点是这样。那如果未来假设这个所谓的元宇宙更蓬勃发展或者成成型的时候呢？那对于这个虚拟分身的五路呢，那就就可以有可能成立这攻让五路的这种呃呃余地或空间嘛。哦，就像现在我在这个网络游戏我骂一个人，我、哦、现在我我有,有一个案子是这样。我在网络游戏去公然侮辱，是辱骂一个人，还是泄露他的一些资料还是怎么样吧？哦，那我到底要用什么法律去办他？能不能办他这样子？哦，那到底是公然侮辱还是泄露的各自哦，还是什么其他的？哦，那、呃、其实现在就是说 ，Internet 这种网络呢，从 Web One 走到了 Web Three 哦，那大家也从所谓线上线上慢慢变成链上链上哦，以前是 Online， 现在 On Chain 啊 ，Chain 就是链嘛哦 b l a c k c h a i n 区块链啊，这个 on c h 就是链上，所以呢，所谓线上人格，现在讨论到了链上人格了哈。那 ENS 这个东西就是一个以太坊的这个域名服务。那当然大家都知道，啊、应该说币圈的都知道说，说 ENS 干嘛呢？就是呃，就是说让你用户可以用自为让你自己的以太坊的地址注册一个或一个以上的这种，比如说。打 e t h 点 e t h 这种结尾的一个以太坊域名啦，一个地址啦，域名就是网域名层嘛。所以说，本来我们这个以太坊的地址就是很冗长、很难记嘛，从什么呃零 s 啊 o x 开头的、哦，这种以太坊地址，那你把它变缩短，我、哦、就很像我们那个这个域、這個、名啊，像我也是买了一个。呃，我自己律师事务所网站有个域名的这个网址，然、哦、我有去租嘛，啊，那你可以自己取名字或者选嘛，那就变得很好记，很像你的门牌号嘛，那当然就很值钱啊。哦、如果假设说，真实世界，我说大大安区、信义区哦，那就是高级，你是家里在那边、啊、地址或者是办公室在那边哦。啊，如果说万华区还是什么区，呃，大同区，你就觉得哎，有点不是很商业，不是很高大上的感觉，大家是这样。那、啊、如果你看到一个这个以太坊这种 ENS 的地址呢，他写这种域名是 vitalik 点 ETH， 我感觉那看起来很屌。为、哦、什么屌？他就是 V 神、啊，然后以太坊的这个共同创办人之一，那那是他嘛啊？那我们就可以知道说，哎，这个就真的就是他，独一无二的。因为某程度这个 ENS 这样的域名呢，它其实就是跟 n f t 很像哦，那就独一无二。所以呢，这个 vitalik 点。ETH， 那就是 V i s o n 他本人，他在以太坊上面的一个一个域、呃、名，那呃就可以做很多事情包括你呃直接使用这个 ES 的域名来绑定你的加密货币的地址啦，或接受一些这个加密货币的付款什么的哈。那不管在 Web Three 或像在 Twitter 这种 Web Two 的这种平台呢，你都可以去用啊，支援你这个呃 NFT 的头像 PFP。那变成说你在链上的身份呢，变成一种很关键的载体，它可以创造标识跟彰显你这个人的链上人格，你就是你呀、啊，哦这样子不会像二 B 这个慢慢把你封锁，哦把你这个这个移除，哦禁止你用，哦删除，那你就整个你在呃 Web Two 这种呃二 B 这种平台呢，你的建立的这种人格呢就消灭了，你就没有了，不存在了，哦。那所以这个就是在 ENS ENS 上面的这种链上人格。那你说网络国家的链上人格是什么呢？就是呃、The、，Network 呃 State 啊，就网络国家，它是出自于这个 Coinbase 这个技术长哦。那呃，名字我不知道怎么念呢、欸，对吧、啊？那总之这个这个 Coinbase 的前技术长哦，他写了一本书叫《网络国家》哦冒号如何创建一个新国度？问号啊，那、哦、个书里面就说。网络国家的核心概念是说，人们拥有高度共识，而且具备集体行动能力的这种线上社群，哦，社群。那这些社群、这些人呢，可以在世界各地透过这个群众募资取得领土啊，最后这个呃获得目前已经存在的这个国家的外交承认，哦，承认你是个国家。那嗯，也不是啊，不是承认你这个國家，就是承认你是个实体啦，哦、啊，只是实体运作是在这个网络，哦。这个链上这样子，那虽然比特币、脸书跟道，然后我网络国加这些概念某些是可以互通，可是重点还是要一些外交承认。就是有时候身份这种东西，就是要,要有实际的互动活动，然后一个真实存在，嗯，因为真实的活动啊，记录，那人家承认你，你才存在。哦，这个应该不管什么。呃，真实世界运作或者说真实世界这个法律的概念的制度，哦，要身份证这些都是这样，就是要人家承认你嘛。那一般来讲，就是说一个中心化或集权国家，就是他说你承认你，然、哦、你就是真的有；他说不承认你，那你可能就是这个这个国际孤儿啊、哦，没有人承认你。你、嗯、等于就是在世界上没有身份哦，只是一个只剩一个实体肉体的你存在那边，那死掉的更没有了。那在这个概念，网络国家概念就是说，在我用线上链上链上这种方式去承认你的存在哦，那个聚中心或人家呃没有个国家或没有个团体或一个人可以磨灭你的存在，这样子，因为你的身份被就是存在链上哦被认可。那有些人实际上移民，移民是就是引号啦，哈，移民到网络国家，嗯，因为那个 Web t 就像一个全新的、开放的一个自由的社会哈，那、嗯、一个一个网络的国度，只要呢啊、呃、有人呢，网络呢有网络就可以随时前往这个呃网络国度，这個、网络国家，比如说那个一些网友啊，他说那阿根廷的奶奶虽然住在南美洲，可是他的资产呢早已经这个移转到网络国家。我跟世界各地的加密货币持有者变成国民，所谓资产移转到网络国家什么意思？资产就是加密货币，那这是网络国家的一部分嘛？传统上我们说国家有四大要素，哦，四大要素就是领土、人民、政府、主权。那网络国家呢，就是说网络就取代了领土，哦，你就活在啊、呃、这个网络里面。那人民呢，就是这个网友啊，你有线上身份，然、呃、后上人格。主权的行使呢，就变成这个智能合约的执行了啊、哦。那政府就是人民，就是网网网民呢，网友共同成立的 DAO。那呃，网络国家它就是还是要建立一个多元、开放、包容、民主的这种社群哦。那就当然是区块链或 Web3 社群，让不同利益的相关者呢，就能去参与呃这个决策跟自己的过程。那尊重跟保护每个人的权利、义务跟责任。那讲到这边，就一定要涉及到这个网络治理跟数位主权的概念呢、啊。所谓网络治理呢，就是那种全球网络那种多方利害的关系人哦，根据每个角色所制定跟实施的这种共同规定规则哦。那主要就是说要规范那个全球网络发展跟使用。那当然这是一种理想啦、啊，网络治理通常是理想，它必须一些正式呃去看一些这个。呃，线上考量，比如说每个国家政治权利啦，数位主权的角力啦。当然，这个世界上现在都很多国家在争取这个数位主权。什么数位主权？就是一个国家跟政府要管理自己数位咨询的权利。利是力量的利哈、喔，不是这 power 啦，我不是那个权利利益的利是 right， 是权利哦、喔、，power。那数位主权为什么现在被受到各国重视呢？因为主要就是云端运算科技的兴起普及啦，像 Google 啊、Facebook 啊、Microsoft、Apple 这些科技巨头嘛，他们可以用这些科技的技术呢，跨越国界，直接获取另一个国家有价值的这种数据，例如说经济资料，哦，资料经济。那其他被拿来的国家，他们把而没嘛过问。哦，那因为你这些资料呢，都储存在这个巨头公司的云端服务器啊，哦，那掌握这些数位的资讯跟资料经济，那你这些组织体呢，就可以把这些资讯加密跟切断的资讯流，那等于其他国家呢，等于变相的丧失它的主权，它没办法掌握啦。我觉得说所谓的权力主权，就是你能不能掌握嘛。哦，我们自己的国家，我们的主权，我们能不能掌握嘛？哦，所以呢？数位主权发展其实间接、间、呃、直接、间接造成我们国家或一个组织要管理你数位资讯跟环境的一种权益情况，那让用户呢，或者公民呢、使用者、消费者等等，他们的权益就受损。那近年来就是，嗯，就是很多政府包括台湾，那没有办法去顾问这些这些情况了，反而变成变相的丧失国家主权。举个例子，譬如说最近在炒这个。呃，有没有媒体这个议价权啊、哦？比如说我这个新闻媒体，我的媒体新闻网络新闻报道呢，连接呢被 Google 拿去用，那这样子我，我我新闻媒体能不能去跟 Google 哦要一些钱哦要一些利益？因为 Google 你就是变成在卖广告，钱都你在收，那我们这些新闻媒体经营者在地的呢，更苦，哈哈哦，所以有点类似，这个也是另外一种国家哎、呃，数位主权的一种一种呃。再去掌握，所以很多像澳洲啦、像德国、法国那些硬起来，西班牙因为是硬过嘛，硬起来去跟顾客要钱，等于是像一个美国的这种龙头化全球的公司，科技巨头去要钱哦。那台湾现在也是在讨论这个，哦，也也是数位主权的一种一种，实际上运作跟现象，然后啊这种权力的角力。那呃，在这种数位主权眼进下呢，最后可能走到了某一步啊、哦，到就 DAO， 走到啊、哦，走到到这样子。那呃，所以说，即使是数位疆界呢，你看起来没有主权，没有疆界，其实呃，你国际线状的这种权利还是投射在里面，藏在里面啦，然、哦、后，所以呢，呃，如果这种上述我前述的这种发展的眼进呢，其实 Web 三或区块链可以提供一种比较。安全透明哦，有去中心化、分散式的方式呢，让我们人呢在网络上可以拥有自己的数位身份、线上人格、数据还有财产哦，数位资产啦、啊、哦，那而且可以自由的跟其他人或者是所谓的机器啊，怎么去交互、交易的这种活动啊、哦，不受第三方的干预跟审查哦，这就是区块链耶哦，那这种情况下呢，人类就可以享受享受更多的这种资讯的自主权啊、隐私权跟言论自由。我们还可以参与更多的社群，网络链上社群协助跟创新。举个例啊，就是这个其实从豆泥那边哦，在脸书分享看来的，因为他去参加前阵子去参加那个呃多元东京，然、哦、就是在东京办了一个活动啊，当然就跟多元宇宙有关啦、啊。那提到说马萨尔群岛是在2022年的12月，他们就通过呃到 actor 就是去中心化自治组织法。啊，正式承认 DAO 这种道呢是有限责任公司 LRC。那其中一个，其实他这个 d a c t o r 呢，马萨尔这个呢，其实跟美国那个怀俄明州的道这个法律其实是内容差不多的，就是把道 DAO, DAO 这种组织呢，承认哦，作为说法律上它是一个有限责任公司，然后那一样那个在博柳也，他们也是做。呃，政府呢也是做类似的事情，那甚至招募世界各地的自然人呢，通过 DID 这种分散式身份哦的这个方式去申请是数位公民哦，数位公民听起来就很屌哦，所以说申请者呢可以获得这个伯流的这种认证的这种数位身份 NFT 啊 ，NFT 就是技术嘛，之前讲过，那呃，他可以做这种做到这种 DID 这种分散式身份的这种认证，变成一个数位公民哦，那。他这个不一样，就是在于说，他就是独一无二的东西，谁也剥剥夺不了，因为他就是在认证在链上。我之前讲过嘛，我们台北、台湾这个律师其实有律师证，法务部主管机关他就把我们律师证上链，然链到这个呃区块链哦，所以你去网站，法务部网站查我们律师的资格，比如说陈佑律师，哎，查到他下面。网页最下面就秀出一个一一,一长串乱码，那就是一个链，为、哦、什么链呢？就是把我们的身份证，应该说我把我们律师的这个律师证的这个认证呢上链了。哦，是，所以这个为什么要做的、這個、就是怕有假律师嘛，吼、哦。那讲回来就是说，等于说，呃，刚才讲柏柳这样子的一个数位公民这种认证，然后用 NFT 的技术达到这种数分散式身份的认证。那甚至还有获得一张实体真正的数位卡片。那像那个以太坊的 Vitalik 那 V n 还有那个币安那个创办人那个 CZ 赵长鹏，他们都有申请哦，那个是蛮屌。就是这种例子呢，所以动力就说，哎、欸，可以提供的台湾数位发展部多元宇宙科，可能不少的这种启发跟参考啦。哈、哦。那接下来讲到这个 Web Coin， 那 Web Coin 我可以简单讲啊，就是。沃矿有可能听众不一定知道，可是 Open AI 总知道吧？ Open AI 的执行长 s a n Altman， 嗯，他就除了嗯搞那个 Chat GPT， 呃、哎，很厉害以外，而、哎、且现在大家都知道的以外，他就另外其实在2021年就去找人共同创办这个 w o r d Coin 的世界币哦，世界代币 w o r d Coin 这种专案。那主要就是说，要让人类大家都变成这个世界股东啊，大家都不用工作了，就享有无条件基本收入 （Universal Basic i n c o m e u b a 哦，简称 u b a 那总之就是说，要透过 AI 去工作，然后让我们每个人能收到钱，收到 coin。那这种愿景呢，当然很大很大，达到一个号北，一个乌托邦，就是说希望这个这个。w o r k 这个专案计划呢，可以成为世界级的这种数位公民的基础建设哦啊，构建出数世界的数位货币，其实现这个金融、呃、不会哦普惠哦普惠金融。那当然，当然什么虹膜啊、生物辨识啊，让我们去去得到一个独一无二的数位身份啦、啊，等等等。当然也有比较较低等级的认证，比如手机号码啦、啊，人证明是人类的身份。总之。他透过一些专业开发，还有平台呢，他用一个 w o r d ID， 然一直开放协议一种呃凭证。那他要去通过包括什么零知识证明，然后之前也讲过零知识证明啦，然后、哦、那保持你这个用户的匿名性啦，然后保障你隐私。那他也成立一个 World Coin 的基金会，一个非营利组织啦，然、哦、后去去营运一些啊道的治理。那你就听到一些关键字 ：，Worldcoin、OpenAI、Send、u t i m a t e 以外，还有这个 DO， 呃，还有零知识证明这个 ZKP， 哦 ，Zero Knowledge Proof 啊、呃，还有链上人格啦。重点是说，在这个运作下呢，实物运作下，大家知道这个链上人格都是从真实世界或 Two 去建构认知嘛，哦，你跟真实世界啊链上线上的这种连接，你才有所谓人格、人格权、权利主体。那如果说在这个 w o r k e b n 这种专栏的成型，假设啦，我觉得那个难度也很高。那这个假设成型呢，我们每个在元宇宙或 Web3 的这个线上人格，就可能真的横空出世哦，那是蛮屌。他说刷新我们的三观，哪三观？第一个真实世界跟虚拟世界的行为主体，就是我们人呢，可以去做一个转换哦，叫切换身份。那像我们 FB 啦，呃，像我 FB 还有 Twitter 啦，还有什么？呃 ，IG 啊，我们就可以切换身份，一个人的好多账号啊、呃，像我自己的账号啊，没有公开的，就是做一些生活上的事情，或者一些不成熟的想法。那如果像是公开账号呢，我可以来做一些比较像是自媒体的营运，我、哦、这样子。所以，所以，呃，大家是类似这种，可是它到时候像 Work， 可能就变成真实世界虚拟世界这种实体转换，就是第一个而已。第二个就是数位资产跟数位教育这种辨识的模式。辨别模式跟安全，那第三个是治安的这种要求跟隐私的保障。那我觉得最有趣还是在于我学法的嘛，我律师嘛，所以在于这种法律体系的精神的基根本基础的改变。比如说，还是在于权力主体跟资格。啦，后、哦、你把它看到这个 Web Three 的虚拟座呢，那还是探讨虚拟世界的这个人哦引号这个人是不是有相对应的在我们实体世界的这种权力主体。跟资格，就所谓人格权，还是在讲那种恋上人格，然、哦、后，因为这个是最基础，有这个呢，才能发展出一切的呃法律规范哦，法律规范。我们以前讲过，未来应该还是在一个所谓中心化去中心化、趋势整合，还有这个分散式跟集权管理的这种平衡，那找一个平衡，法规调试。所以你要找到效率，你要讲说保障，那我觉得这个一定要达到一个平衡。事情万物道理都是一样，那所谓自由也不会以无限上纲，一定是有限制的才是真正的自由。哦，这种万物道理都很像啊，就像你说你要永生不老，哦，那大家也探讨过嘛，就是你要活到一定的岁数都自然死亡，这个人生好像才有意义。哦，总之就是大概是这样。那呃，我觉得啦，就是说。很期待在迈向这个 Web t h r e 这种事件呢，不管是现实的这种物理世界的呃，或者说虚实整合，呃，这种这种情况呢啊，我还是很期待说，你透过一些区块链技术，然去形成一些社群的生态圈、生态系，那在法律上可以产生一些呃链上人格啦，或者说用灵魂绑定的方式，不管你用灵魂绑定还是灵灵芝证明或者 ENS 这些概念技术去应用。哦，达到，其实你看那个马修，嗯 m a t h e w Boss 那个元宇宙的书里面，其实它也不排除说可能未来是真的是这样，就是说元宇宙你透过或许，然后透过这个区块链的技术去达到达到呃认证的效果。哦，当然因为区块链你大家也知道它很多问题嘛，就是它速度慢，或者 Gas P e e d 高，或者是或者是。呃，在应用上有没有快或广？所以这是它的障碍。不过大家也知道，呃，尤其币圈也知道，像 Layer Two 这种以太坊扩扩、扩张、容的这种方案，如果能成型，或者以太坊以后若干年后再升级到完成了，哦，它这些变成说速度跟呃那个那个呃储存量什么的不是问题的时候，哦，那就像呃 Bitcoin 那个比特币他们也有那种闪电的方案嘛，哦，那那那。那总之就是说，有些解决方案总是会一直出现跟升级。到那时候呢，区块链技术可能就是达成说，呃，不管你是用透过 AI 去升级呢，哦，让区块链在所谓的元宇宙或不虚拟里面，能真正运作啦？哦。那最后要讲什么？最后讲什么？呃，文章里面讲的一些，我就懒得讲，我觉得好像也没有太重要。呵呵那我最后来讲，就说我觉得重点还是找到一个平衡规范哦。那个讲的很容易，可是重点要去做啦，执行做做看，啊，后容错容错呢，最后、呃、找到一个 OK 的。那确保说我们真的在用区块链或者是 AI 还是 t h r e 什么的，你可以去找到一个呃解决的痛点哦，就是我们解决我们达到我们人类的利益跟价值哦。那呃重点是说在区块链上面的一个整体活动。啊，还是希望能真的产生一个链上的人格，或者说法律可以认定的呃呃人格这样子，那这才是在治理跟规范这种虚实世界的时候一个重要基础。那今天的内容大概就到这边，然后呢，呃，如果你觉得呃建六哎这个人不错，还者说这个节目哎还行。哦，本节目就是在讲一些除了律师生活的一些经验分享以外呢，就是讲一些资讯法，包括这个网络法律啦、Web 3啦、区块链啦 AI 等等等啊、哦。你觉得这个节目还不错哦？好歹本节目好像也是目前我看到比较少，当然这个相对比较小众啦，就是比较少在专门讲资讯法律或区块链法律或 AI 法律的一个节目吧。哦，那你觉得还不错，那多多帮我们分享啊，或者五星好评或按赞啊、哦，等等等留言鼓励一下、啊，让我有点动力啊。毕竟本节目也没什么收入嘛。哦，那当时做了几年呢，当然就是都很开心在做。哦，那希望多点鼓励，呃，批评指教都可以。那那。那也欢迎呢，大家来跟我这个呃、那个、交朋友，还是说交流啊，找我上拍个节目，或者是邀稿写文章也都可以哈、哦。那今天的节目到这边，拜拜。